0: Llegó una nueva forma de vivir el entretenimiento. Ahora podrás ver en vivo la peli que te encanta a la hora que te encanta. Y eso lo podrás hacer con el exclusivo asistente de voz. Hay una nueva forma de vivir el entretenimiento. Access Plus. Visítanos en accessplus.tv o llama al 811 -11, 11 Esta empresa está regulada y fiscalizada por la. ATT Los invitamos a un nuevo podcast de Tribuna Picante con toda la actualidad del fútbol peruano e internacional. Además de otras disciplinas deportivas, aquí en Tribuna Picante. ¿Qué tal amigo de Tribuna Picante? Bueno, eh, después de un pequeño beceso, no tanto beceso, pero más por las actividades laborales, regresamos a duriéndonos para hablar de un podcast picante de mi nombre es Guillermo Rojas y me acompaña mi padre y compañero Joseph Pinaya hola Guillermo ¿cómo estás? ante todo un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna Picante estamos de vuelta para rápidamente dar un repaso del acontecido y lo que va a suceder ahora nada más en unas horas que bueno es el UFC 285 que está en boca de todos ahorita pero quisiéramos antes hacer un breve análisis de lo que sucedió en el UFC anterior, edición 284. Claro, ahora, sin más prando vamos a comenzar a hablar del de primer tema. ¿Cuál es el primer tema, Joseph? Algo de lo que están hablando mucho, sobre todo en México, que está prácticamente eh, acercándose, ¿no? Bueno, ya está viviéndose la ciudad de México el reinado eh, mexicano, valga la redundancia para nuestros compatriotas de habla hispana, que la verdad están ya en un nivel avanzado, ¿no? Del deporte, y la felicitación del caso, porque ya tienen dos campeones eh, dentro del UFC. Obviamente también hablamos hablamos de MMA en general, tienen grandes representantes, ¿no? Y, y también, bueno antes de comenzar con este análisis de Jair Rodríguez versus Josh Emmett, que fue en el UFC 284, recordar que, que habrá una pelea justamente importante para México y Perú, no? es el enfrentamiento de Goyito Pérez contra el fuerte Barzola, que uh -huh. va a estar muy bueno, y creo yo que este, representantes grandes de ambos países, hay una rivalidad también, recordemos, que nació en el TUF, ¿no? Desde la participación de Enrique Barzola. Y creo que, que va a estar muy, muy interesante esta pelea dentro de Bellator en la categoría de peso gallo, ojo. Así que estaremos atentos y de nuestra parte, obviamente, bueno, somos, somos peruanos, entonces estamos apoyando al fuerte Barzola y creemos que tiene también las cualidades para poder... Eh, salir victorioso, no pero no va a ser nada fácil. Guidito Pérez es una leyenda prácticamente del UFC cuando había pocos latinos Guillermo en, en esta compañía. Exacto, Y bueno. Ahora está creo que como agente libre porque lo he visto en varias en varias empresas compitiendo. Exacto, exacto. Bueno, bien por lo solo y también por por los demás. Además, hay que recordar que también hubo un evento muy importante para para Belator, también aprovechando lo que lo que estamos hablando de Bausola también eh, el retiro de un grande uno de los últimos de la, de la vieja escuela también Fedor y Midelenco sí el retiro de Fedor que no, no sabemos en realidad si, si va a ser su retiro oficial porque ya estuvo retirado y volvió y nos trajo unas increíbles batallas en Velator y esperemos que le vaya muy bien en este descanso y por qué no aventurarse eh, eh, como coach no no pero esa foto y esa foto esa foto final que se tomó legendaria eh, yo dije estaba ah, sí estaba chalmberg estaba Yatso, ah, o sea, estaban varios de la época de la vieja escena, Grey, pues. si no me, me sí. equivoco también estaba ahí o sea, estuvieron las leyendas Todos No, los mero mero del exacto sea, o sea para los de, la, los de la nueva escuela la foto del año quiénes <ríe> quiénes son estos locos? quiénes qué, o sea bueno son una palabra muy mexicana quiénes son estos vatos? o sea <ríe> algunos preguntarán quiénes esos son esos güeyes quiénes son esos manes o sea eh, yo le diría solamente estos son los mero mero los pioneros los que vieron la época la, la bueno no digo la época de las cavernas sino los primeros años de la U.S.C. cuando comenzaba a hacerse un poco famoso Sí, definitivamente la foto del año y, y qué alegría ver a las leyendas de las artes marciales mixtas juntos, ¿no? Celebrando este increíble evento que lamentablemente perdió ante Ryan Bader, eh, Fedor, en su última pelea de retiro. Bueno, pero independiente, Ryan Bader también ya tiene ya un buen récord, querer queriendo, sin querer queriendo. Pero bueno. Sí, luego de su salida del UFC ha estado con buena racha de victorias campeón actual de los pesos pesados de Bellator y que más pedir que, que bueno está enfrentándose no a grandes peleadores que también han estado en el UFC recientemente. Exacto, bueno vamos a pasar de tema ahora tenemos que hablar un poquito sobre el futuro de las artes marciales mixtas acá en la región sobre todo por lo de a partir del reinado bueno pasamos de un reinado africano a un reinado mexicano pero hay acá hay que, hay que, hay que, hay que, hay que sopesar. El reinado mexicano se va a dar en los pesos desde medio para abajo. Nada más. O sea, ver ligero, súper pesado, pesado va a ser bien difícil en esa parte. Pero sin desviarnos del tema. También a la par tenemos que hablar del nuevo centro de alto rendimiento que va a ser en México. O sea, eh, lo que está haciendo dana hueco con México está apostando a futuro sobre todo para que haya más peleadores mexicanos. Sí, yo creo que eso va a favorecer tremendamente lo que ya está sucediendo ¿no? en México, que es el reinado eh, mexicano para ellos, que lo venían trabajando desde desde muchísimos años. Ya lo dije, por ejemplo, el Godito Pérez es un, una leyenda de México que está demostrando que a pesar ya de su edad, que ya no está en su mejor momento, pero sí sigue compitiendo y dejó huella, ¿no? Así como él, tenemos otros mexicanos que, por supuesto, han representado muy bien este país. Hay la controversia también, bueno, de, de los mexicanos que también han, eh, bueno, o han nacido en Estados Unidos, ¿no? O, o sea, no sé, estadounidenses. Pero esto es, pues, obviamente por... La coyuntura, ¿no? Política, económica, que en su país este, prácticamente es cotidiano, ¿no? Es el, el tema del cruce de frontera y, y la búsqueda del sueño americano, que obviamente incluso no solo sea México, pero que muchos países de Sudamérica hacen lo mismo, ¿no? Por, por los beneficios que obtienen para, Tener pues, la ciudadanía, ¿no? Sobre todo también por la adaptación también, o sea, adaptación y sobre todo el idioma, porque es un poquito difícil para nosotros, aunque muchos dicen que el idioma inglés es fácil, pero no todos se acostumbran. A algunos les demoran hasta más de 20 años a, a aprender a saber bien el inglés, pero independientemente de eso, creo que lo están haciendo en un lugar estratégico, México. A pesar que el lugar donde lo van a poner, más lo veo por un tema de seguridad, más no por convicción, porque ¿qué le costaba a agua hacerlo en Monterrey? Por eso yo pienso que más por tema de seguridad social. Pero bueno, nadie va a negar la, los diamantes en brutos que hay en México. Sí, creo que ya es un tema estratégico, también de a, a realizarlo en la capital, que, que también obviamente eso eh, es es también favorable por por temas también de centralismo, ¿no? De, de recursos y y bueno, y creo que al menos ya, ya estando en México diferentes zonas de este país van a poder migrar a, a Ciudad de México y, y realizar su sueño, ¿no? Que es estar en el UFC compitiendo con los más altos eh, niveles de lo mejor de lo mejor, ¿no? En este caso ya hay campeones y esto también hace que, que sea un poco más fácil, ¿no? Se encontrar también a los que tienen doble nacionalidad, sobre todo Henry Sejudo, la pelea que supuestamente va a tener. Si hablamos de doble nacionalidad, ya México estaría eh, con un gran grupo de peleadores importantes a través de la historia, incluso el mismo Caín Velázquez, que ha sido campeón de los pesos pesados, pero... Es como te digo, es un tema controversial porque um, incluso los mismos mexicanos rechazan, ¿no? Por el simple hecho de que, no, pero él nació en Estados Unidos, claro, pero es de padres mexicanos, ¿no? Obviamente ya este es por pues, el tema personal que tiene y coyuntural, ¿no? Porque, como te digo, gran parte de, de habitantes, y no bueno, si hablamos de, de deportistas... Eh, Busca, no, dice este país que está cerca en América, obviamente, para poder cumplir grandes sueños, grandes metas que lamentablemente en sus países a veces por algunas dificultades no, no, no es factible, ¿no? Hemos visto también el caso de algún Palomino, que a pesar de que es peruano no 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 tiene completamente... no tiene la prensa, o sea no tiene toda la prensa y eso es que Exacto. cuánto cuánto no, de podía podía, tenía, iba... tiene cuatro o cinco. Disculpa. ¿Cuántas defensas tiene por lo palomino? Creo que ya es la cuarta, la cuarta defensa. Y, y aún así la y... prensa todavía no le da ni siquiera ni su sitio. Sí, mira, el BKFC a pesar de ser un deporte, bueno, el boxeo a puño limpio, que es un ya bueno reconocido como un deporte reciente, está teniendo una gran acogida Guillermo y, y cada vez más, se venden más pay-per-views, la prensa habla más del BKFC, obviamente me refiero a prensa internacional. Y, y, y también están yendo grandes figuras, ¿no? Ex-campeones de UFC o de otras empresas, incluso boxeadores se están enfrentando a, a artistas marciales, eh, mixtos, ¿no? En fin, o sea, yo creo que es un, es un punto medio interesante porque es netamente boxeo pero sin protección entonces es una es un híbrido no de, de un UFC que eh, debería ser la MMA con boxeo no por qué porque no tiene protección casi en las manos bueno en UFC hay guantes de de chonzo, si no me equivoco son guantes muy ligeros y y se permite pues uh, 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 obviamente otras técnicas en suelo y etcétera pero adaptado al boxeo, ¿no? O sea, con reglas de boxeo y, y nada. Yo lo vi muy interesante, ¿no? Hay también un tema de protección que ya el mismo referee, estando dentro de la pelea, está muy atento, ¿no? Exacto. Pero también hay que ver a qué categorías van a, van a ir con todo. Yo creo que para mí van a ir con todo a, lo, a, lo, a los pesos pequeños, o sea el paja, el semipaja. Al, 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 al eh, a ver, o sea, máximo hasta pesos medios, de ahí yo no creo que lo vea o, pesados o las categorías más grandes, porque eh, en sí creo que su monotipo de mexicano es para eso nomás. Sí, sí, tiene muchos campeones de categorías tal cual las nombraste, pero lo importante es que está presente, no está presente. Y está, eh, están disputando los títulos mundiales, cosa que no es fácil, y en artes marciales mixtas, mucho más aún. Exacto. exacto. Ya bueno, aterrizando un poco la pelea que tuvo Jair Rodríguez ante Josh Emmett me, me pareció un choque de estilos muy, muy disparejo, ¿no? Porque exacto. recordamos que... Rodríguez es un pateador nato, es un Ajá. taekwondista, ¿no? que ha adaptado sus técnicas de pateo a las MMA muy bien, a pesar de que es peligroso no, estar anunciando muchas patadas dentro de la jaula porque se presta mucho para eh, los contraataques, con sobre todo con, con puñetazos o los contraataques con derribos, ya, ya que te vuelves un poco más vulnerable a lanzar estas técnicas de pateo no, sin embargo Jair Rodríguez eh, lanza patadas muy efectivas, prácticamente eh, sus patadas son jabs <ríe> y, y lo hace ver fácil pero no no es así o sea quisiera también poner énfasis en esta no esta técnica que aplica el pantera en sus peleas, ¿No? Y que lo caracteriza también, y por eso también que les gusta a muchos fanáticos, ¿No? Porque es un estilo diferente. Ha mejorado mucho también en el striking, en la parte de su boxeo, y lo ha demostrado ante Josh M. Sin embargo, la explosividad de este peleador de su oponente, M, de, se hizo notar, ¿No? Y por poco, el estadounidense derrota a, a Yair Rodríguez, sobre todo en los momentos que, que los pudo conectar, que fueron pocos, pero casi logra concretar una victoria, ¿no? Y bueno, duraron dos rounds en el cual eh, Jair demostró demostró mucha inteligencia, dominio de del octavo ¿no? también para mantener la distancia, y... O oh, sorpresa, gana con esta sumisión, con este estrangulamiento por triángulo, ¿no? En un descuido de Emmet justo cuando estaba aplicando un gran poderoso y, y lo sacó de un momento a otro. La verdad que me agradó la victoria de Rodríguez porque demuestra que no solamente es un striker, también ha mejorado sus técnicas de piso y sobre todo el jiu-jitsu, ¿no? Sí, también sí te toda la razón. Ha mejorado mucho. Sobre todo porque es que me, me parece está más ha ganado más confianza. Sí, la verdad que impresionante, considerando que Emmet venía con cinco victorias muy contundentes. La última ante Calvin Catar, que fue una pelea de decisión dividida, pero demostró tener bastante corazón y bien merecido. Eh, la victoria de Rodríguez, ojo que es el campeonato interino de peso pluma, eh, va a estar en disputa próximamente el, la unificación de los títulos ante Alexander Volkanovski. Esa va a ser una gran pelea, Rusia contra México. Eh, en realidad es australia, australiano Volkanovski, bueno, pero, pero... volcanos que más lo consideramos ruso, pues. <ríe> bueno, por el apellido, ¿no? Habría sí. que ver un poco la, la historia de, de del campeón de peso pluma. Y ya aprovechando que lo hemos nombrado, ya hablemos de la pelea estelar de este UFC 284, que fue hace poco, nada más, este mes de febrero, y que tuvo como resultado victorioso a Alexander por decisión unánime, perdón, a Islam Makachev. Bueno, acá quiero hacer un hincapié porque me, me equivoqué. Sinceramente, yo vi ganadora Volkanovski. Y creo que muchos fanáticos también, muchos expertos, eh, incluso no sé qué pasó acá. Eh, yo la, la única respuesta que podría dar es que, bueno, el campeón era Makachev. Porque ojo que esto fue por una pelea por el título de peso ligero y sin embargo Makachev, a pesar de que no, no logró eh, hacer, hacer tanto daño a Volkanovsky, por momentos tuvo el dominio de la pelea, no estuvo por encima y eh, creo que por un momento también dominó la espalda pero no no, mucho daño, ¿no? no, o sea, no hacía mucho amarraba daño amarraba la pelea se quedaba se quedaba a mitad de ejecución se quedaba exacto algo parecido como lo que hacía o, o realiza eh, eh, al Aljamain Sterling es por ello que tampoco o sea a muchos fanáticos tampoco le, le agrada las peleas de, de Sterling no porque hace una estrategia parecida de, de dominar eh, con ese triángulo al cuerpo, de piernas, para tener el, el control de la espalda, ¿no? Obviamente esto se presta a que pueda atacar, eh, bueno, con gran down pound, este, para buscar el, sobre todo el mataleón. Pero si no concretas, eh, la llave se torna un poco aburrida, ¿no? Sobre todo si no no desarrollas la pelea en ese terreno. Y, y fue lo que pasó, ¿no? Fue lo que pasó y creo que los jueces consideraron este dominio eh, que, que, ojo, que no hizo mucho daño, ¿no? Como Volkanovski, que sí, en los pocos momentos que tuvo, sobre todo en los últimos rounds, eh, un gran dominio, de sobre todo el gran downpound, ¿no? Y, ¿sí? y tremendo striking de Volkanovski, que hizo mucho daño. O sea, si ustedes ven las fotos de los rostros al final de la pelea, todos pensaríamos que ganó Volkanovsky. Y ojo, yo siento que sí fue ganador, porque eh, pues, creo que este dominio en el suelo de parte de Makachev no fue nada, ¿no? O sea, esto es una pelea, ¿no? No es... Otro tengo la deporte. sensación de que Makachev no salió muy inspirado, o solamente fue a buscar... No subo que ir desde esquina y defenderlo. Curiosamente. Pero igual, no o sea, parece que o sea, para eh, su juego, eh, digo... Eh. Más, que, más que no es tan inspirado, yo creo que estaba muy confiado. Fue un exceso de confianza también. Sí, también, también. No, Porque, lo que pasa es que también se basa en su juego de piedra su, o sea, varias formas que ha adaptado de los de deportes a las MMA. Y eso creo que es bien difícil en la actualidad, pues, hacer combinaciones. Es un poco raro, ¿no? Porque él ha mejorado en su striking sí también por momentos ojo que, que, que se veía la diferencia de tamaños y el alcance también es un factor no porque había momentos en que Makachev golpeaba bien conectaba muy bien los golpes pero si hablamos de efectividad o sea digamos que, que Bocanowski conectó menos por eh, por algunos rounds hizo más daño entonces eso también se tiene que considerar no y, y nada, bueno, lamentablemente perdió por decisión unánime. Para mí hubiera sido dividida en todo caso, ya que fue una pelea cerrada. White también vio victorioso a, a Volkanovski. Sí, y también. bueno, es una opinión propia, ¿no? Es una opinión propia que es compartida con, con muchos eh, televidentes que vieron esta sí, pelea. Y, y yo volví, vol volví a ver la pelea y también, o sea, como que me, da, me deja esa impresión de, de, de ganador a claro. Volkanovski ¿no? por, el, por el hecho de la de, de efectividad de golpeo y sobre todo que hubo dominio también por momentos de centro del octavo ¿no? hubo claro. momentos en que estaba ejecutando más el ataque no Volkanovski sea, si lo dividimos por rounds para mí ganó tres rounds Volkanovski y dos Makachev eh, volviendo a través de esa pelea yo creo que para mí eh, ambos campeones están bien para, para sus categorías, pero ahora va a depender qué tan a ver, qué tan afines son al público. Esta pelea dejó dudas, Guillermo, dejó más dudas que que digamos este, claridad en la división de los ligeros, ¿no? Yo, eso, sobre o sea, todo considerando yo te, yo te, que por el, yo te hago el campeón pregunta, de la pregunta ¿tú crees que haya revancha inmediata o no? Eh, Dan aguay quisiera, pero por un tema de que hay compromisos ya en la división de cada uno de ellos no lo va a hacer inmediato pero sí más adelante probablemente porque recordemos que Volkanovski va a unificar el título de peso pluma en su pelea ante Jair Rodríguez y Makachev pues tiene bastantes retadores en esa categoría y consideremos un factor importante, al parecer la pelea de de macgregor contra tu caballo eh, va a ser en pesos ligeros wow entonces tú sabes que esto ya es un puente inmediato para que sea el próximo retador del título entonces ah, ya suma. veremos qué sucede y, y creo que que también está está en, en tela eh, pendiente este, este este evento, pues, ¿no? Que va a ser un reality El The Ultimate Fighter Sí, sí, también, pero va a depender mucho De McGregor, y vamos a ver si es que McGregor Tiene la gana otra vez de ponerse todos los guantes No, es que ya, bueno, es, es un hecho Que sí se va a realizar Esta pelea de Michael Chandler Versus eh, Con el McGregor Pero lo que yo no tengo tan claro Y, bueno, al menos Se dice que va a ser en ligeros es si realmente va a ser así, ya que no lo digo por, digamos, programación, que pues ellos pueden decir, o saludos, ese te puede decir, no, va a ser en pluma, en ligeros, en tal... Yo lo digo por condición, ya que si vemos el físico actual de McGregor, si nos desviamos un poquito el tema... Tiene que bajar, tiene, tiene demasiada va, masa muscular. Va a bajar demasiada masa muscular y, y va a cortar mucho peso que quizá le, le afecte demasiado, entonces... Yo haría la pelea mejor en Welter, si aparte que Chandler está de acuerdo, entonces ya es un tema de ellos. Yo Pero creo que si lo pones en Welter, da la opción para que Chimayev diga, dame esa pelea. También, también, aunque Chimayev ya está viendo por pesos medios, ¿no? Por eh, Acá el compadre, de este, ¿cómo se llama? Pereira. Pereira. Pero mira, Chimayev o sea, Chimayev al final no se, no se sabe a qué está jugando, pero ahorita casi todos los artistas más allá están jugando a gato yo, y a gato. Yo si fuera Chimayev iría de una vez por el título, Welter. Pero ya, yo sé que hay un tema ahí que, que deja esa duda, ¿no? Sobre todo si hablamos de Chimayev pereira es por el factor eh, de lucha, que cual, en la última pelea que tuvo contra Enzaña se quedó netamente en una pelea de striking, ¿no? Entonces por ahí Chimayev huele huele como el tiburón, huele sangre. Y dice, ah yo soy un experto en lucha, o sea, yo tranquilamente lo puedo llevar al suelo, lo puedo dominar, también soy bueno en striking, tengo poder en el caos o sea, yo creo que ese factor hace que se inspire a subir la categoría y sobre todo que, que el corte de Guillermo es molesto ¿no? para los peleadores. Y, y recordemos que Chimayev es un peleador muy grande para peso welter. Claro 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 bueno creo que nos hemos ido un poco por las ramas ¿Qué? pero han sido han sido cosas puntuales Lo importante es que, que de repente a los fanáticos les agrade, a los que nos o están no escuchando agrae, pero no les agrade bueno, porque tenemos, ya te quizás de, de tenemos que irnos directamente a la pauta publicitaria Pero estamos en medio Así con la pauta publicitaria Josef vamos y volvemos con más Regresamos a ver con este Pocas picante date más en aquí en Tribuna Picante. Llegó una nueva forma de vivir el entretenimiento. Ahora podrás ver en vivo la peli que te encanta a la hora que te encanta. Y eso lo podrás hacer con el exclusivo asistente de Vox. Hay una nueva forma de vivir el entretenimiento. Access Plus. Visítanos en AccessPlus.tv o llama al 811 11 Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Y después de la porta publicitaria, regresamos con este Pocas picante ...aquí en Tribuna Picante... ...de Artes Marciales Mixtas... ...ahora Joseph... ...vamos a tener que hablar ahora de la actualidad... ...ahora... ...yo te hago la pregunta... ...Alexa Graso ...tiene posibilidades ante Valentina... ...crees que Valentina vea peligrar su... ...su título porque... ...los mexicanos ahora están muy pero muy... ...como dice... ...muy envalentonados... Sí, ...porque hasta están pensando que... ...si ya tienen ahí su reinado mexicano... ...en, en hombres... ¿por qué no hacerlo en mujeres... Mira, es artes marciales mixtas y todo puede pasar. Si bien es cierto, Valentina Chepchenko tiene mucho más posibilidades de, de salir victoriosa porque ya hemos visto en todas sus defensas una campeona muy completa. Yo al principio creí que iba a tener problemas sobre todo eh, en el piso. Bueno, obviamente me van a decir, hey, acuérdate de la pelea ante la brasileña Tayla Santos. Sí, a pesar de que estuvo comprometida, estuvo un problemas, fue dominada por momentos en el suelo, no fue finalizada, que es lo más importante, ¿no? Y no fue, este, de repente, eh, eh, sí, estuvo un problema, pero, o sea, no veía tampoco algo tan concreto, ¿no? Vi por ahí, este, dominio, dominio obviamente eh, de, de guardia, ¿no? O sea, estaba ya montada por momentos, ¿no? Valentina, por esta brasileña peligrosa que, ojo, me, me gustaría que haya una revancha, pero de todas maneras no la finalizó. Si la hubiera finalizado, ahí sí estaríamos hablando de otra historia. En este caso, Valentina Chepchenko para mí sigue siendo una campeona muy completa y creo que va a llegar inspirada también y sobre todo un poquito picona no porque han habido comentarios de, de parte de fanáticos que, que dicen no pero que, que ella no, no debió haber sido este, o no no debió no, no haber salido victoriosa ganado, pero, porque pero pero, pero, también que, pero pero también estas críticas eh, están yendo que por ejemplo estaba leyendo pero sí ya no es peruana, ella es de Kirguistán pues o sea también es ah bueno eso también es otro tema ¿no? Un tema aparte que ahorita lo voy a lo voy a mencionar pero un poquito para ir a lo que la idea que estaba terminando este esto esto también me imagino que ella psicológicamente estará haciendo que que venga a esta pelea más más con más este hambre no de, de demostrar que no es este la, o sea, la campeona con que, que te dejan ¿no? esas dudas obviamente para, para esto habría que realizar una revancha ante la brasileña pero ahora el objetivo es Alexa Grasso y ella va a ir con todo justamente para, para demostrarse también a sí misma no que, que ella es una verdadera campeona no a, a, además hay que agregar una cosa más Valentina está a un rubí de completar toda la colección de, de Ajá, sí. las defensas son siete defensas las cuales ya tiene Valentina y la octava sería el, la última que completaría él. Es un, es, un, claro, es un octavo, ¿no? es prácticamente pequeño que, que está ahí en el cinturón y solo le falta uno para completar esos rubíes. Ahora, una consulta, cuando se cuando ya se llena todo el espacio, ¿van a cambiar, de, 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 le van a dar un, un nuevo título para que...? Eh, en realidad siempre les dan uno nuevo, ¿no? Pero sí. me imagino aquí, claro, te refieres a uno nuevo nuevo, o sea... No, si claro, algún... uno nuevo porque ya vacío. completó, pues, o, o a menos que le agregue ese espacio, aunque lo dudo, pero igual, ahora, Valentina sería uno de los pionera, una de las pioneras en, en completar esos cinturones. O sea, eso Claro, lunes. claro. De todas maneras. O sería sea... la pionera y creo que en la actualidad para mí es la mejor libra por libra, ¿no? Y creo que sí, sí está. Porque antes estaba Amanda Nunes, pero por la, la última derrota que tuvo creo que ya no. Y mm. Valentina es la número uno libra por libra. De todas formas, eh, ya. Yeah centrándonos a la pelea, me había desviado un poco. Alexa Grasso claro que tiene posibilidades, sobre todo si, digamos, realiza por ahí una combinación peligrosa y lleva al suelo a Valentina, ¿no? Que hemos visto que es un poquito más vulnerable en esa zona, el grappling. Pero obviamente no va a ser nada fácil, o sea, habría que, que buscar el espacio, eh, tendría que Alexa Grasso estar muy concentrada en buscar ese momento preciso, ese timing, para llevar a Valentina al suelo y por qué no buscarle una sumisión sería sería loco, ¿no? No, también otra cosa que lo noquee, porque recuerda que los mexicanos tienen buen strike. Sí, también puede pasar, puede pasar porque obviamente están intercambiando golpes todo, todo el rato, ¿no? Pero sí. la experiencia que tiene Valentina, como que lo hace un poquito difícil, ¿no? Sí, lo va a hacer un poco. Porque, porque es una ex campeona también de, de Moitá y. Sí, no, lo tampoco se la va a poner en bandeja de plata, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino y bueno, vamos a pasar al segundo tema, John Jones versus City Game, la pelea que muchos estaban soñando... Ahorita es el tema bomba, ¿no? no claro, nada, pero, pero es que en el fondo le tienen que hacer un monumento a, a ¿cómo se llama...? a Danaguay y su tacañería y sobre todo a Enganú, porque si no hubiese denunciado en ganú esa pelea nunca se daba. Mira, en realidad la pelea que querían era, en, hasta la mayoría era en ganú versus John Jones. Ahora se está dando esta, esta propuesta que es muy interesante también, porque hay un choque de estilos, que no está tan lejano, ¿no? Porque... Sidney también es un peleador completo, que le gusta también obviamente llevar al suelo a sus oponentes, dominar, moverse por el octágono como un peso ligero, golpear, salir y buscar el momento para apretar el acelerador y finalizar. Sin embargo, John Jones es un peleador que es nada predecible, o sea, él puede hacer más muchas cosas. Que, Más que nada predecible, yo le no te agregaría que hace tiempo, que, cuánto tiempo que no sube una jaula y vamos esa movilidad? Años. porque ha tenido que ganar masa muscular. Son, son tres años, son tres años de inactividad dentro del octavo ¿no? pero acá, acá hay dos factores de, de John Jones ya acá ahorita lo voy a mencionar pero antes quisiera terminar la idea de, de estilos no o sea John Jones es muy versátil él te puede finalizar de pie eh, en el suelo puede ser este en ambas circunstancias puede ser con gran ampower o con striking no parado, o incluso te puede finalizar con una llave de pie, ya lo, lo hemos visto hacerlo ante el Lieto Machia, ¿no? con tremenda guillotina en el suelo también, o sea, un peor completísimo, pero que tiene cualidades eh, poco ortodoxas, saca prácticamente golpes de la nada, ¿no? y, y un estilo, la verdad que que uno no ve venir, o sea, no, a veces no se sabe si, si si va a ser un codo, un puño, una patada oblicua, en fin, o sea, es un estilo muy raro, ¿no? Y que ha hecho que John John sea el campeón libra por libra por mucho tiempo, y de repente si no hubiera tenido estos temas controversiales de, de del, del dopaje, ¿no? y estos temas personales que tuvo también, creo que atropió que una persona, estuvo en prisión por unas conductas antideportivas, para mí serían el mejor de todos los tiempos, ¿no? Pero ahorita el reto de John Jones son dos. El primero es el subir de categoría. Eh, esto no es una seña fácil, hemos visto que, que no, no muchos peleadores, por más buenos que sean, han tenido éxito, él está yendo a pelear con el mejor de los pesos pesados, que es Cyril Gayne, peleador, que ya lo dije, es, es muy completo pero a Cyril Gayne lo veo todavía como que siguiendo una ruta ¿no? en sus peleas, ¿no? que es ya la que ya nombré. Y, y el otro factor eh, para John Jones por, por vencer es... Eh, eh, al subir de esta categoría de los pesos pesados, ¿cómo va a llegar, no? no ¿Cómo va a llegar en, en el cardio, sobre todo? También te otra cosa, o sea, los comentarios que dijo John Johnson, ¿por qué subió de categoría? Porque técnicamente dijo que había, quiere, quiere recuperar otra vez el miedo que le tenía. Exacto, y el reto, ¿no? El reto de, de sentirse, no sé comprometido para lograr algo, ¿no? En este caso va a lograr ser campeón de los pesos pesados. Es un sueño que está a pocas horas de suceder si vence a el Game. Y, y nada, creo que, que no va a ser nada fácil por este cambio de, de categoría. Estamos viendo también un cambio físico considerable. Ha aumentado su masa muscular, pero también ha venido esto con un incremento de... De un porcentaje de grasa, ¿no? Que es considerable también no, no, y otra cosa, va a ser interesante ver a John Jones con ese nuevo cuerpo Vamos a ver qué Exacto, tantas chance no le da a Siri Gay, Gay Como, como una... se asimila Ajá, los pesos pesados, ¿no? Eh, ojo, Siri Gay es una artista ¿no? O sea, que no te deja espacio para pensar Y no solo eso, que se mueve como un peso semi pesado O sea, es, es, es rápido y utiliza mucho en su juego de piernas hay que considerar eso también, lo, lo único que, que, que está en contra para para Siri bien ahorita es que nos dejó la duda de cómo es que Francis Ngannou logró hacer batalla en el suelo ¿no? a un Siren Gain que supuestamente es mejor entonces no como pero Siri que va a buscar la revancha o sea ahorita va que claro va a buscar revancha. su revancha personal también no es decir oye aquí la la regué y necesito eh, reponerme y, y sentar mis bases en lo que ya era bueno, que era el grappling. Claro, me imagino que habrá mejorado. Eso, eso, bueno, eso es lo que todos queremos ver, cómo ha mejorado el grappling, cómo ha mejorado algunas cosas. Exacto. Ojo que lo que has dicho, Guillermo, también es importante. La, la inactividad son tres años pero es que, es que tres años que no subió a una jaula por por más que, que él haya estado practicando haya estado haciendo sparring fuertes no es lo mismo no o sea ya hemos visto muchos casos ah. y, y, o sea si si todo si estos factores que he mencionado que tú también has, has agregado el tema de la inactividad no estuvieran no no habrían sucedido para mí a ciegas John John sería un claro ganador porque sí, eh, sí, tiene, sí claro. tiene, la verdad, todo para ser un, un campeón de la siguiente categoría. Pero pero hay estos temas de por medio que me hacen dudar. Y que, ojo, si John Jones se confía mucho, le va a salir muy caro. Está en los pesos pesados. Tiene que considerar eso, ¿no? No, pero también otra cosa que también la está pasando muy bien John, John Jones es que no tuvo que no tuvo que quemar etapas en la categoría directamente le están dando la opción para un título claro pero yo creo que es bien merecido no o sea ah no sea, no no el, ojo eh, bien merecido, pero, es bien merecido pero pero cómo se sentirá la gente, que, que, que... pero la pregunta que yo me hago es cómo se sentirá de que se bajó en la categoría pues ah claro claro bueno recordemos que que le ganó también a Daniel Cormier en dos oportunidades y DC eh, era un campeón de peso pesado Sí, y no que bajó fue... solamente para enfrentarse a John Jones, ¿no? Claro. claro. Vas, vas, o sea, no va a ser, o sea, va a ser interesante ver esos estilos. Sí, va a ser muy interesante la pelea, todo el mundo está hablando de este encuentro, eh, hemos visto el careo también hace poco. Ojo que en el careo se vio una diferencia de tamaño, Guillermo. Sí, Creo, creo que yo, es, la, sí. es la primera vez que veo a John Jones enfrentando a alguien más grande, ¿no? Por ahí, por ahí, ¿Y, Gustavo, y, eso, que, y ¿Eso que, que, que me atreves te... que City Gay no es tan o sea, City Gay al costado de Enganó no, no, parecía enano? Mm, sí, 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 o sea, yo creo que, que es un poco más el tema de también, bueno, los pesos pesados, tú sabes que como es una categoría de un peso prácticamente abierto, o sea, desde los más de los 96 kilos en adelante, hasta los 120 que es el límite, o sea, uno de 120 podría enfrentarse a uno de 100 kilos y obviamente 20 kilos era, es, es bastante, ¿no? O sea, hay, en, en este caso la categoría sí se ve la diferencia, ¿no? ¿Te, te acuerdas cuando veíamos a Roy Nelson pelear contra Struve por ejemplo, no? claro, o sea, las se veía una diferencia pues muy notable que no veía a no, el las a no su, su nombre de las caseros tu los que lo noquearon mis respetos claro claro es que es que yo creo que Guillermo la categoría de pesos pesados te da estas estas batallas ¿no? en la cual tú ves <coughs> estas diferencias de sobre todo de peleadores ¿no? en el aspecto corporal ¿no? puedes ver un Roy Nelson enfrentando un Struve, puedes ver un John Jones enfrentar un Civil Game que ya hemos visto que, que se ve un poco más grande, Civil Game, y que lo menciono porque también ojo, que puede ser un factor. ¿Por qué? Porque John Jones generalmente, generalmente ha tenido rivales de menor tamaño o a lo mucho de igual tamaño, ¿no? Como en el caso de Gustafson, en el caso de Reyes que estaban por ahí, ¿no? Pero en este caso está enfrentando a alguien más grande, no solamente en altura, sino en volumen. Entonces es un factor, claro que es un factor, porque o sea, vas a querer luchar, vas a querer llevar al suelo, no va a ser tan fácil como llevar al suelo a los otros rivales que tuvo, ¿no? Entonces no, es un fa es un factor también a considerar, es un factor también a considerar. Eh, el, el alcance, por supuesto ¿no? por más que yo de repente tenga extremidades más largas de, de todas maneras en los pesos pesados va a encontrar eh, rivales más grandes ¿no? entonces eso eso también es un factor ¿y qué hubiera sido si, si la historia nos hubiera retenido a Francis en pues estaríamos eh. haciendo otro análisis estaríamos especulando otras cosas porque ya es otro estilo, otra propuesta diferente ¿no? Sí, 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 bueno, bueno. Creo que el tiempo nos está quedando corto, y bueno, tus últimos acápitos, Joseph. Nada, agradecerte una vez más, Guillermo, por esta conversación agradable, de lo que más nos apasiona, que son las artes marciales Mixtas, el UFC, por supuesto, que, que es la compañía más grande y, y del cual ahorita todo el mundo está hablando. Ojalá que se vengan eventos grandiosos como este para el 2023 eh, obviamente ya estamos hablando de un regreso de McGregor que eso ya también dice mucho y mira este año creo que ha empezado con fuerza el bus, o sea está teniendo eventos muy muy poderosos ¿eh? y con lo de McGregor acuérdate van a van a estallar el 2023 ya tendrían que pasar a un siguiente nivel y para eso tienen que seguir cosechando peleadores, o sea, no pueden quedarse eh, ¿no? En, en la zona de confort, que son peleadores que ya conocemos, ¿no? Son grandes estrellas, John Jones, el regreso de McGregor, pero habría que seguir impulsando, y yo sé que Dana White no, no va a parar y va a ser una meta para el, ellos, ¿no? Para todo el UFC, ¿no? Y, y nada, esperemos que. Y que haya más peleadores peruanos también, como el caso de soncora que, que sí, pues. recientemente está demostrando gran nivel.
1: No, también, que hay que, hacer,
0: también hay que aprovechar en este último capítulo que estás haciendo de lo que le pasó a, a Sandra lavado la zombie, que bueno, pues, o sea, que la sigue intentando, a pesar que la no quiero pero... Claro, murió o sea, de la, la idea es esa, ¿no? Seguir intentando, seguir... Eh, remando contra la corriente. ¿Por qué? Porque no es una carrera fácil, no hay apoyo. Eh, Perú está saliendo de un proceso post-pandemia muy fuerte. Sin considerar los y... problemas económicos que ahora nos metemos, aunque digan que políticos, no, pero también ¿no? estamos ahí. Estamos ahí remando contra la corriente y, y eso me alegra, ¿no? Ver, ver que están muchos peleadores intentando ojo que, que se viene también un gran anuncio creo que, que ya es confirmado que Jesús el Mudo Pinedo se va a PfL creo que ya firmó un contrato a Pro Fighting League que también es una gran empresa que, que está cada año creciendo eso también es una alegría ¿no? Y, y es un tema también en el cual hablamos muchas veces de que no solo apuntar al UFC sino también a, a otras compañías que y que también están pagando bien ¿no? el tema de este libres, que es cosa que no sucede en un UFC, ¿no? Por ejemplo. este Nada, Guillermo, yo creo que este año va a ser muy bueno para todos. Ya es un Vamos, 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 de, vamos, de vamos a ver. Esperemos que Star Plus tampoco sea buena así como, bueno, yo sé que no es el deporte, pero para muchos que que vieron que en Star Plus o en ESPN para pararon a los navegadores argentinos de los navegadores mexicanos en la Fórmula 1, espero que no pase lo mismo cuando hagan de UFC, espero que no hagan lo mismo, porque sería bien triste. ¿eh? Esperemos que no, y esperemos que los que ya no están, eh, por ejemplo, en el caso de los argentinos, Emiliano, y, y el yo no me recuerdo el nombre, ahorita, pero esperamos que, suponiendo que ya eh, UFC no, no, no los llame más, pero sí verlos eh, en otros, ¿no? Me gustaría verlos en Velator, por ejemplo. Entonces, creo que estas transiciones también son buenas, ¿no? Porque les permite probar eh, o descentralizar el, el deporte, ¿no? No todo es este UFC. Sí, también, también, también. Ahora, antes de terminar esta época, si mira también a, tus, a todos los seguidores a UFC, ya escuchas todo. Ah, sí, gracias por el pase, bueno anunciar que seguimos, seguimos trabajando en la tienda online UFC escucha Sport haremos, bueno, buscaré la fecha para, para el sorteo de, del año ¿no? siempre hacemos un pequeño sorteo pequeño reconocimiento apoyo a los peleadores que el año pasado lo hice en el cucho, ahora trataré de hacerlo aquí en Lima para un poquito captar más personas porque aquí vienen a entrenar de, de muchos lugares digamos. y bueno, también ya hacer un anuncio oficial, porque ya estoy iniciando un pequeño proyecto personal, estoy eh, entrenando con, bueno bajo, bajo la tutela también de, de mis profesores de, del IPD, estoy entrenando de manera personalizada a jóvenes, eh, con un estilo también propio, estoy haciendo un, un híbrido de, de todo lo, lo, lo que aprendí. El tema, obviamente, son los boxeo porque no artes mixtas no todavía no no he intentado practicar netamente es otro deporte pero sí en el tema de boxeo estoy haciendo clases personalizadas de boxeo funcional para adolescentes más que nada ¿no? que, que están ahí con la curiosidad de conocer el deporte y bueno estoy con este pequeño proyecto este y nada en mis tiempos libres estoy tratando de, de ahí empaparme nuevamente en el deporte porque es deporte de salud así que ya saben están invitados y también lo pueden eh, o me pueden contactar a través del grupo UFC de Cucho y o de mi tienda UFC de Cucho Store que es una página que también está en Facebook ¿no? muchas gracias por por el pase Guillermo de este anuncio y nada hagan deporte que es deporte de salud y y vean, pues estos grandes eventos que se vienen ¿no? En este año Sí, yo sé, bueno, y para todos los seguidores Este podcast y los demás podcast Están en estas cuentas de Ivo Spotify Y Angkor. muchas gracias, hasta luego <música>